1: Nem vagyok egy korus semmi lényel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Két belépsz, hagyj fel minden reménnyel. Szép estét mindenkinek, hogy újabb hétfő éjszaka, elmúlt már fél tíz, látszó látszótéren tiltott szavak zoé módra, és a mai különleges éjszaka alkalmából, mert ugye Halloween van, ami egyrésztől abszolút nem érdekel, amúgy a szempontból, hogy hogy olyan-olyan átvett hülyeségnek tartom, mint sok minden mást, és alig várom, hogy legyen nekünk is hálaadású, mert az milyen jó móka lesz. De minden, most ettől eltekintve esetleg dióhéba vázolnám, vagy vázolhatnám azt, hogy mire számítsatok, de igazából nem fogom. Inkább azt mondom már, hogy mi nem lesz. Mert az első ötletem az az volt, hogy így ebből a halloweeni, kísértetes, lidérces, rémkoppantós... Ákalomból kifolyólag lehetne összeszedni jó kis hátborzongató sztorikat, és így a frázt hozni a kedves hallgatókra. Kicsit így felpesdítsük, meg ne legyünk mindig szépe kedvesek, meg jók. Leginkább egyik se, na mindegy. Szóval elkezdtem összeszedni, amik így eszembe jutottak, ö, olyan hidegrázó sztorik, amiktől nekem például a szörföl a hátamon, és ha így belegondolok, akkor egyszerűen így az agyamat de ezek mind kitalált fiktív sztorik, és, és tényleg annak ellenére, hogy nagyon jól meg tudják tekerni az egyet és így belefészkelik, és, és főleg, ha még bele is magunkat, akkor az, az elég jó élmény tud lenni. Csak utána tudjunk elaludni lámpa nélkül is. Szerettem volna egy, egy, egy Lovecraft-ot például, mert nekem ő az, aki ki tudja vinni az agyamat, bár mondjuk ez is még a de azt mondanám, hogy a, a szolidabb fajta, úgy értem, hogy nem az a véres, cafrangolós, belefrecsög a vér az arcunkba, és mindenhol röpködnek a levágott vértagok vagy ilyesmi, szóval nekem nem ez a zsánerem, ha így a frászkibentásról van szó, sokkal inkább szerettem a, a sejtetős, utalós dolgokat, mert szerintem azok sokkal jobban bele tudják fészkelni magukat az ember agyába, és tényleg az, hogy Úgyhogy amikor a fantáziára van bízva, az mindig sokkal borzasztóbb, mint a konkrétan ki van mondva, hogy ezt kap ekkor egy ilyen töbletet. Nem mondhatnám itt pót is például, szóval a lényeg, azt mondom, a lelki vonulat, a, a, ami megadja az ízét ennek az egésznek, és nem az, hogy hány liter ketchupot használtak el a forgatás alatt, de, de maradjunk inkább a, az olvasott verziónál, Szóval ez lett volna az áterv, de aztán az jutott eszembe, hogy igaz, hogy hogy azért a fantáziánk az így határtalan, és hát nem kevés számú, ilyen jellegű remek műszületett már így az idők során, azért egy valamit semmi sem tud überelni, ha, ha az iszonyatról és az elképedésről van szó, és ez pedig a valóság, mert hogy kitalálni a akármit tényleg ki lehet, de azért a valóság az még mindig mindentnek oda vág. Ha, ha csak egy pillanatra is belegondolunk abba, hogy ezek a sztorik, ezek az igaz, megtörtént események ebben a mi csodás világunkban történtek, és olyan átlagföldi halandók hajtották őket végre, mint a melyikünk, akkor azért úgy az úgy tud adni egy ilyen kis löketet. És tényleg, uh, amit ezek az idézőjeles emberek elkövettek más emberekkel, és, uh, és főleg a, a, ugye a pszichés vonulata ennek az egésznek az úgy, uh, hát hogy is mondjam, kicsit bizarr, de azért így fincsinos éjszaka. Még arról, hogy mi a, ez a Halloween a A ősi kelta a hagyományokból kialakult ünnep, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak meg, bár mára már az egész világon elterjedt. A boszorkányok kísértetek és egyéb szellemek ünnepe, melyben összemosodott a római Pomona nap, a kelta Samhain ünnep és a keresztény halottak napja. A kereszténység terjesztésekor a hittérítők azt szapatot kapták, hogy lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazítsák, azok betiltása helyett. Így ez a pogány ünnep a keresztény minden szentek ünnepelet, omnium sanctorum, 3. Györgypápa az a 800-as években a korábban május 13-án ünnepelt Szűzmária és a Mártírok emléknapját október 31-re helyezte át. Írólországon ez az éjszaka All Hallows Eve, minden szentek éjszakája nevet kapta. November első napja volt az ünnepnap, All Saints Day vagy All Hallows Day, ugye a szentek napja. A Halloween jelképei A töklámpás lett az idők folyamán a Halloween legfontosabb jelképe. Az angol egyenes fordítás, Corvid Pumpkin, az ilyenkor használt, kivájt töpül lámpás angol nyerteleten eltérjett neve Jack O'Lantern. A történet szerint nevét egy Jack nevű részegessről kapta, ki, az ördögtől olyan ígéretett csikart, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög egy színdarabot adott Jacknek, amit ő egy marha barakott lámpásnak. Azóta Jack lelke a lámpácskának a fényénél keresi nyugvó helyét. Amerikában az egyeti marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel. A Halloween nagyon fontos ünnep észak amerikában Ez ellentétben a szülők nem engedik ki gyermeküket, mert félnek a várható következményektől. Az utóbbi időben ugyanis megnőtt a kor az eltűnt és megöl a gyermekek száma. Így ez az ünnep az előző tíz évhez képest nagyon sokat vesztett jelentőségéből. Nos, ennyit a halloweenról, amiből nekem személy szerint egyetlen ö, relatív ilyen kedvenc motívumon van, ez pedig Jack. Azzal a gondolattal, hogy ö, egyrésztől furmányos fickó volt, ha bár egy részeges troger, mindegy, de több izben is ugye túljárta az ördög agyán, Itt különböző sztori, külön másféle képeken nem magyarázzák a, a tök lámpásnak az eredetét. És, de a lényeg az, hogy ö, tényleg ö, itt kell a lelke és megnyughatatlanul ö, bolyong és, és keresi a, az olyan nem nyugalmát. Hát így jár az, aki, aki az ördöggel akar paktálni. De ha már az ördöggel való lepaktálásnál tartunk, akkor ugye mindenképpen meg kell említenünk Faustot, aki nem volt gyenge is. Tényleg azért jók ezek a sztorik, mert örök mementók talán arra, hogy ö, lehet ügyeskedni, meg lehet okoskodni. A kérdés az, hogy megéri Most ha csak kérpetesen tekintjük azt, hogy, ö, hogy lepaktálunk az ördöggel, akár saját személyes ördögünket is tekinthetjük, saját különbejáratú privát démonainkat, lehet meg, ki lehet őket cserélni, cselezni, cserélni is. De a legvégén úgyis ugyanoda jutunk ki, és ha nagyon sokáig sakkozunk egyik és másik oldal között, akkor a, a végén nagy valószínűséggel két szék közül a Földre fogunk húppanni, és mi lehetne rosszabb annál, mint hogy a pokolban szenvedni az örök idők végezetéig, mint azt, hogy az örök idők végezetéig bolyongani két pont között senki földén kóborolni kijetlen kopáságban Az antiszociális személyiségzavar vagy szociopátia a nemzetközi betegségosztályozási rendszereknek megfelelően a társadalomba való beéleszkedés súlyosz zavara. Az antiszociális személyiség a nem szeret, nem szorong, nem tanul negatív triásztal írható le a legrövidebben. A személyiségzavart a társadalmi kötelezettségek figyelmen kívül hagyása jellemzi a hűvös közömbösség mások érzéseivel szemben. A frustráció toleranciája alacsony, az agresszió nagyon könnyen megnyilvánul, úgy az erőszak is. Mások hibáztatásának a tendenciája is szelhető, vagy a hihető racionalizáció annak a viselkedésnek, ami miatt konfliktusba kerültek a közösséggel. A személyiségzavar perpontja, Amorális Az erkölcsi érzéknek teljesen hiányvaló való személy, illetve megnyilatkozás. Antiszociális Társadalomellenes, közösségellenes. Aszociális. Aszociálisnak nevezik általában az olyan embereket, akik akár elmebetegség vagy a szellemi fejlettség hiánya, akár személyiségük rendelenes fejlődése következtében, nevezetesen zárkózva, különcködő természetük a világtól elforduló, befelé élő lelkületük miatt értelme a közösségbe bekapcsolódásra, a társadalom törvényeihez való alkalmazkodásra. Előbbieket az értelmi fogyatékosság, a szellemi élet sivássága vagy zavara teszi a szociális se, míg az utóbbi kóros lelkületű maguknak élő egyének elfordulnak a dologi valóságoktól, és egy alanyilag áttilt, de valóság nélküli szemléleti világba vonulnak vissza, miáltal kiszakadnak a társas együttélés létközösségéből. Antiszociálisak azok az egyének, akik kóros jellemszerkezetük, fogyatékos erkölcsi érzésük, elferdült ösztönirányulásaik, fékezetlen indulataik miatt egész életvezetésükkel a társadalmi közösség érdekeit veszélyeztetik. Ide sorolják az elfajult jellemű, megragzott bűnözőket, a kóros hazudozókat, a prostituált, iszákos, szélhámos és kalandortípusúak nagy részét, a rendbontó anarchista természetűeket, továbbá a perlekedő tébolyodottakat, a megnyugvást nem találó makacs jogkeresőket, akik egy vélt jogserem gondolatából kiindulva peresugyek özönét indítják meg. Általában az anti- és aszociális mindig elmefogyatékosság vagy kóros lelki alkat kifejezője. szociális családok azok, megből a szociopátiás terheltségek öröklött művoltán fogva nagyszámban lépnek fel szociális egyének. Ezek közül sokat behatóan átvizsgáltak. Legnevezetesebbek a Blackingei, Svéd, Per, a Németországi, Victoria, a Svájci, Markus és Zero, az Észak-Amerikai, Enéből, ismail Hilfolk, Nám, Juk és Kelikek családok. A nevek nagy nem valódi családnév, mivel a publikálók a családtakokat nem akarták közvetni és neki tenni. Egy családok nagy részében több generáción át kimutatható az asociális tulajdonságok öröklődése. Nagy részükben erős vérkeveredés történt. Az államnak bűnügyi, szegényházi és egyéb szociális költségek révén hatalmas összegekbe kerülnek. Szaporodásuk az, az átlag lakosságénél, főleg illegitim úton sokkal nagyobb mérvű. Az Egyesült Államok egyes államai magtalanítják és sterilizálják őket. Pszichopátiás. A pszichopátia a személyiségzavarok, más szóval karakterzavarok átfokó kategóriája. Ezen zavarok általános jellemzője, hogy meglétük mögött az intellektuális teljesítőképesség hiányosság nélküli, sőt gyakran kiemelkedő. A viselkedés eltér valamilyen szinten a társadalmilag elfogadott normáktól. A pszichopátia diszharmónikus személyiségfejlődés, amelyben a személyiség egyes összetevői túl hangsúlyozódnak, uralják a karaktert addig mások, általában a finomabb komponensek, amelyek a belátóképesség, érzelmi érzékenység, szociális érzékenység empátia hiányoznak. Mivel a szociopátia átfogó fogalom, osztályozni szokták a karakterzavart. Az osztályozás legismertebb módja a diszharmóniát meghatározó tünetek veszély alapul. Ennek értelmében a teljesség igénye nélkül beszélhetünk antiszociális, narcisztikus és paranoid pszichopátiáról. Az antiszociális pszichopata a társadalmi normákat nem tartja, nem veszi figyelembe a törvényeket, könnyen keveredik bűncselekményekbe, amelyek súlyát nem tudja bemérni. A narcisztikus szszichopata öntörvényű, önérvényesítő. Képtelen arra, hogy belátása legyen szűkebb környezete irányt. Kritikátlanul cselekszik, gyakran uralkodnak el indulatai minden olyan helyzetben, ahol a környezet részről ellenállást érez. A skizói sziopaták gondolkozásuk tartalmi bizarrériáival a paranoidok bizalmatlan viselkedésükkel tűnnek ki környezetükből. Az antiszociális és nártisztikus sziopaták általában jó intellektusú emberek. Ebből adódóan már gyerekkorukban megtanulnak a szülői gyengeségből, felhőtlenségből, érzelmi elhanyagolásból, következetlenségből előnyöket kovácsolni. Serdülőként könnyen válnak deviáns bandák vezéregyéniségeivé. Szocializációjuk során az önérvényesítést tanulják meg legpontosabban. Megnyilvánulásaik öntörvényűek, életvezetésük egyenetlen. Egy ideig szélsőségesen tapadnak eszmékhez, emberekhez, célokhoz majd, ha már érdekeik másként kívánják, ugyanolyan szélsőségesen elfordulnak, sőt ellenségessé válnak. Megbízhatatlanok, nincs tartásuk, nincs kitartásuk. Sokan lesznek közülük bűncselekmények elkövetői. A többi ember tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy többségük egy csavarhúzót vagy egy papír használ. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, bár megjátszhatja, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengeségű, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen célikat keményen, sőt, kimetlenül megvalósítják. Egyébként a szociopaták sima modorú, gyakran vonzó és pontás személyiségek meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat. Állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelk ismert furdolásuk, gyenge az emocionális életük, érzéketlenek, impulzívak azaz csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket. Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy gyanakvást elaltatni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. Jürgen Müller, a Müncheni Egyetem professzora a Bajor közszolgálati televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy a szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény. A társadalomra a a pszichopátiás beteg jelenti nagyobb veszét, és a szakembert ennek a korkétnek a gyógyítása kecsegteti a legkisebb reménnyel. A veszélyt az is növel, hogy pszichopátiás ember nem mindig elvetem, külsejű riasztó szörnyeteg. Gyakran igen jó intellektusú, simulékony ember, aki kedvességével még a szakembert is megtéveszti. A sziopata embert leginkább a fejetlen erkölcsi ítélőképesség, a többi ember érzemének figyelmen kívül hagyása, a megbenes és bűntudat hiánya jellemzi. Viselkedés szintjén a pszichopátiás személyiségvonások általában bűnözéssel, hazudozással, csekélyérzelmi élettel párosulnak, amúgy gyakran a partner partnerek kihasználásával, vagy promiszkuitással. Házasság is párosul, az az állandó hódítási, uralkodás igénye. A betegségokait a szakma még kutatja, valószínűsíthetően több tényező járul hozzá kialakulásához, ezek között a háthányos szociális helyzet, bűnöző környezet, de látszak körülmények közül is kerülnek ki szociopaták. Emellett zavarok, ugye frontális, homloklebeny, és parietális, előső és oldalsú agylebenyek működési zavarát is elképzelhetőnek tartják a pszicheterek és farmakopsziológusok. Az antiszociális viselkedés, illetve a fentiák egy gyakran már gyerekkorban megjelennek, és ezekkel érdemes szakemberhez fordulni, mivel felnőtt korra a patológiás viselkedés olyan mértékben rögzül, hogy túl sok eredmény már nem várható a beteg kezelésétől. A pszichopata személyiség klasszikus leírása megtalálható Hervik Kikli, az éppen mélyűség, mint állarc színű könyvében. A pszichopata tökéletesen szalonképes, pontosan tudja, mennyi szenvedést tud cselekedetével okozni környezetének, csak éppen nem törődik vele. Az éppelméjűség, mint állarc egy először 1941-ben kiadott könyv, amely utódik század pszichopátiára utaló legbefolyásosabb klinikai leírása. Klikli úgy határozza meg a pszichopátiás beteget, mint a normális ember tökéletes másolatát, amely az egy az éppelméjűséget tükröző állarca rejti el belső ember hiányosságait. Bár őszinte, intelligens és sokszor jó társaságnak is bizonyul, ez mint felületes, és a pszichopata ember nem képes őszinte érzelmeket érezni. Ez egyfajta védekező mellékús a amely amelyel akár száz os életet tud élni anélkül, hogy bárki mit rejt az állarca. A következő jellemzők három kivételével a psziopátiák lükliát meghatározott jellemzői. Felületes báj, ami fel is azt, hogy elérje céljait. Okszerűtlen gondolkodás. Idegeskedés hiánya, megbízhatatlanság, őszintesség hiánya, a megbánás és szégyenérzet hiánya. A szociális normák szándékos megszegése. gyengeítő tőlő képesség és a saját hibaiból való tanulás hiánya. Kóros egoizmus. Öngyélkos szándékok bár ritkán valósítja meg. Empátia teljes hiánya. Személytelen unalmas szexuális élet. felelőtlenség. Klikli volt az szintén, aki bemutatta a jelentéstön bajt, mint fogalmat. A pszichopata képtelen neurotipikus emberek gondolkodását megérteni. Az éppelműség állatszá mögött a pszichopata érzelmi szerkezete összeomlott. Összefoglalásképpen, Klikli határozottan elkönti a pszichopatát más akár szenvedő egyéntől, egyénytől, vagy személyiségzavaros bűnözőktől. Clickly úgy jellemzi a pszichopatát, mint intelligens egyént annak ellenére, hogy a kudarcot és a pusztítást keresi minden ok nélkül, amit talán még maga a pszichopata sem ért. Ezt Clickly szociális öngyilkosságnak nevezi. A pszichopata valahol mélyen élvezi a helyzetet, ha bajba kerül. Az antiszociális személyiség kialakulását értelmező elméletek együttesen hát jól magyarázzák a személyiségzavar kialakulásában szerepet játszó háttértényezőket. A pszichodinamikus elmélet szerint az ilyen emberetnél a korai súlyos érzelmi traumák hatására az egyén visszavonja érzelmeit, és a későbbiekben az erőszak a destruktivitás jellemzi kapcsolatait. A szociokulta és megközelítési kutatások alátámasztják a súlyos érzelmi traumák korai gyermekkori elméletét. Ezek szerint az ilyen személyiségű emberek az átlagosnál jobban-nagyobb mértékben voltak kitéve hogy a, a családiagressziónak, stressznek, konfliktusoknak. Gyakran a szülék ugyanolyan pszichopata karaktert futaltak be, mint később gyermekeik. A behalvi garista követi is ugyanezt az elméletet támasztja alá. A gyermek ugyanezt, mint egy sajátítja előtt a szüleitől lett, ez pedig nem más, mint az erőszakos érzelmeket figyelmen kívül hagyó agresszív viselkedés. A modern társadalmakra jellemző Dürrheim által leírt, egyre szélesebb körben tapasztalató anómia kedvezagát lástalan önző, manipulatív, érzelem nélküli érdekemberek érvényesülésének. Ezek többnyire nem jellemezhetők antiszociális személyiségként, azonban számos személyiségvonásuk átfedés a diszociális emberek személyiségjegyeivel, biológiai kutatások pedig a genetikai tényezők nem elhanyagoltó szerepéről számoltak be. Az agyilkos az az ember, aki három vagy több embert tölt meg külön tokban. A gyilkosságok között általában van egy nyugalmi időszak, amelyet érzelmi levülésnek is neveznek. A periódust tarthat napokig, hetekig, hónapokig vagy éppen évekig is. Az agyilkos sziópata, mivel általában zavarosak és nem elmebetegek, így gyakran normálisnak és kedvesnek tűnnek, amelyek könyösséhez való alkalmas szerepet. A gyilkosságokat hasonló módon követik, és az átadatokban mindig van valami közös vonás. Kor, nem, foglalkozás, hajszín, stb. A sorozatgyilkos kifejezést valószínűleg Robert Ressler lepjáinak, vagy Dr. Robert D. alkotta alkottam a 70-es években. A köznyelvben Ted Bundy, őt nevesszik a sorozatgyilkosnak, és David Berkowitz kapcsán került be a kifejezés. A sorozatgyilkosok három nagy kategóriába sorolhatóak. A tömeggyilkos, aki három vagy több embert ölt meg egy helyen egy időben. Az álmok futó, aki három vagy több embert ölt meg egymás után, ám a gyilkosságok között nincs érzelmi lehülés. Illetve a sorozatgyilkos, aki több embert ölt meg és a gyilkosságok között van érzelmi lehülés. A legtöbb ismert sorozatgyilkosnak a zaklatott családi háttere volt. Sűrűn megaláztak őket gyerekkorúban testileg, lelkileg vagy szexuálisan, és az esetek többségében kapcsolat fedezhető fel a gyerekkoruk megaláztatás és a gyilkosságai között kifejezetten motiválják őket a éltelni kényszerek elsődlegesen a hatalmas és a szexuális kényszer. Mindenre alkalmatlannak és érzéketlennek érzik magukat, sokszor a gyerekkori durva bántalmazások, a szegénység és vagy a felnőttkori alacsony szociálgazdasági helyzetük miatt. Azáltal bűncselekményeket követnek el, ezek ezeket az érzéseket, valamint a hatalom is gyakran a bosztú érzete is felrősödik bennük. Mivel általában ezek a gyilkosságok megfelelmitik a lakosságot és a rendőrséget is megtévesztik, az elkövető még több hatalmazi érez a kezében. Ez a motivációs jelleg különöltél őket a bérgyilkosoktól és más több gyilkosoktól, amiket a haszonszerzés veszérel. Például az 1820 as években is, Skóciában William Burke és William Her 17 embert töltnek, meg, amelyeket az edinburghi orvosi egyetemnek adtak el. A kriminológusok többsége nem töltékes hozzá gyilkosnak, mivel elsősorban haszonszerzés volt a céljuk. A képzelő előszere nagyon fontos is volt a gyilkos fejlődésében. Gyakran képződik gyilkosságokról kamaszkorában. Fantáziadús árrondozásai, a hatalom, az alávetettség és a gyilkosság köré csoportosulnak, valamint jelzetes elemek is megjelennek, amelyek később valódi is feltűnnek. Egyesek élvezete olvasnak a szadizmus különféle megnyilvánulásairól, nem jövőszak, többi, és Szívesen nézegetnek ilyen témájú képeket. Néhány esetben ezek a vonások nem jelennek meg. Másoknál gyerekkorom bizonyos megfigyelhető jelzések mutatkoznak. Ez a mentunált átféle hármas. Az első a gyújtogatás. A dolgok elpusztításában lehet öröm miatt, vagy a figyelem felkeltését a hatalom szerzés érdekében. A második az állatkínzás. S hogy gyerek kiskorában kínozz állatokat? Például letépi egy póklábait. De jövő az a gyűkos, hogy nagyobb állatokat, kutyák, macskák is megölnek, ha bár ezt inkább a saját szórakoztatásukra tessük, mint sem mások elrettentésére. A harmadik az álljbevizelés. Idősebb korában is megtörténik vele, amikor a gyerek többsége kinőtte ezt a viselkedést. Ezt a hármast 1963-ban fedezték fel, de egyes kutatók kétségbe vonják helyességét. Például sok gyereket elbívül a tűz és más természeti jelenségek. Az a tény viszont, hogy egy gyerek tud tüzet létrehozni, de villámot nem. A tűzgyűjtel sokkal bensőségesebbé teszi. Amikor elfogják és bíróság elé állítják, a súlyozott gyilkos általában elnöbajra hivatkozva felmentését kéri. Az amerikai igazságszolgáltatásban az elmebajnak nyogi definíciója van, amelyet egy jó vagy rossz tesztel állapítanak meg. A neten szabály alapján döntik, hogy a vádló tisztában volt-e cselekedete helytelenségével az elkövetés pillanatában. A szakelyedvesénytől a gyilkos nem tud leállni a gyilkolással. Napfénykban a zsenézet jutatottá vált, mivel már olyan módszereket használnak elfogásukhoz, amelyeket korábban még nem létez. Mások szerint azokat az embereket, akik kéttelenek uralkodni gyilkostat cseleiken sokkal könnyebb elfogni, és statisztikákban is felülreprezentáltak. A gyakoriság? A sorozatgyilkosok gyilkosok egymásnak ellentmondó jelentések születtek. Az FBI szerint 80-as években nagyjából 35 aktív sorozatgyilkos tevékenykedett az Egyesült Államokban. Csak azokat vették számításba, akik már elkövettek pár de még nem pertoztatak le őket, vagy nem álltak le másokból kifolyólag. A mestéseknél a túlzóak. Joel Norris azt állítja egyik könyvében, hogy egy adott időben 500 gyilkos aktív az Egyesült Államokban, és 5.000 van évente, ami az ország gyilkosságainak egy negyedét jelenti beat ha az a gyilkos országonkénti bontásban. Egyesült államok Charles Albright három embert tölt meg, és műtéti úton eltávolította a szemüket. Richard Angelo, másképpen halálangyala, ő is egy halálangyal volt, Ápoló, aki 25 beteggel végzett. Joe Ball, másképpen az aligátor ember, legalább 20 nőt tölt meg. Martha Julbeck és Raymond Martinez Fernandez, másképpen a nászutas gyilkosok, vagy magányos szívek gyilkosai. A 40-es években megöltek három nőt és egy gyereket. David Berkovitz, másképpen Sanof Sam, és szemfia, hat embert ölt meg. Erről is van egy film, bár nem annyira a gyilkosságot domborítja ki. A magyar fordítás az a, és az a gyilkos nyara, és az Adrian Brody nagyon-nagyon jót alakít benne. Ő miatt érdemes megnézni a filmet, nem is annyira a szemfia miatt. Bloody Banders egy család, akik megölték a fogadójukba betérő vendégeket 1872-ben. Robert Bobberdalá hat ember meggyilkolásáit ítélték el, de van szó, másokat is megkínzott, megölt, majd feldarabolta őket. Kenneth Bianchi, ő és unokatestvére testvére voltak a hőszájdi folytogatók. William Bonin, másképpen az autópályás gyilkos, 14 fiatal férfi megerőszakolása és meggyilkolása miatt végezték ki. Robert Charles Brown két gyilkosság miatt ítéltek el, bár ő 48 áldozatról beszélt, amelyek közül néhányat rá is bizonyítottak. Ted Bundy, más az egyetemi gyilkos vagy a nőgyilkos, jog joghallgató, aki megerőszakolt és megölt 30 nőt különböző államokban. Dean Carter legalább 4 nőt ölt meg. Richard Cheese, másképpen Vampire of Sacramento, hat embert ölt meg a 70-es években. Dean Korn, másképpen a cukrosbácsi, Elmer Wayne Heiley-vel és David Brooks-al együtt legalább 27 fiút öltek meg. Ennek olvastam a leírását a sorozatgyilkosok.hu-n, ahol össze vannak szedve és ö, ki is vannak részletezve az egyes sztorik. Itt annyi volt a lényeg, hogy ez a Dean Korn nevezetű fószer ö, egyszerűen kiadta Ukázba Elmernek és Davidnek, hogy hozzanak fiatal fiúkat a házba hát egy a házába, amiért x mennyiségű pénz kapni. És ez az elmernek, az a David srácok fiatalok voltak, szinte nem is tudom, hogy volt egyáltalán jogsír. azzal vitték a fiatal srácokat a, a Dean Kornak, aki megkínozta, megkötözte, meg megölte. Aztán notebookot meg a projekt. Hogy egyszer ez az elmervény Heli nevezetű egy Ronda nevű lányt vitt a házba, amire Dinkor kiakadt, mert hogy miért lányt hozott, hogy holott nem is az volt a feladat. És akkor uh, Elmer, Ronda meg David arra, arra tértett magukhoz, hogy ők is kivannak kötözve, és uh, hát igen, nagy az esélye most Frankon ki lesznek nyírva. És akkor Elmer valami, valami alkúval uh, kiengedtette magát, aztán egy, egy pillanatban kivette Dinkol kezéből a fejvert és lelőtte. Azt hiszem, hogy öt vagy hat golyót eresztett bele. Aztán Ronda meg David elmenekültek, mert pedig ott maradt a házban, hívta a zsarukat, és azt mondta nekik, hogy ki kéne jönni, mert megölt egy embert. És aztán felhívta az anyját is. Úgyhogy. Ja. Uh, hát Elmer, meg David később azt mondták, hogy igazából ők mindig a az áldozatai és hogy csak azt tették, amit mondott, de most ebbet nem menjünk bele. És itt most ennyivel be is kell fejeznem a felsorolást, mert miután uh, felolvastam az összes Egyesült Államok belisorozzatgyilkost, meg egy párat még Magyarországról, meg más országokból, ez több mint egy 20 perces hanganyag lett, amire már abszolút nincs idő. De a lényeg, a lényeg, hogy azzal a kedves gondolattal köszönnék most, hogy eltöretek, és köszönném meg a figyelmeteket, hogy olyan szép világban élünk, ahol ilyen emberek flangáznak, és az benne a legjobb, hogy, hogy elnézem a jövő nemzedékét. Ennyire több és több ilyen gyerek lesz. Szaporodunk és termeljük ki őket. Lehetne ez ellen tenni, nyilván a, a megelőzés sokkal hatékonyabb mint a kezelés, meg a, úgymond a fenntartásuk, ellátásuk, de hát ugye a kivégés is pénzbe kerül, meg hát ugye a súnya dolog estébé. A lényeg a lényegben, hogy uh, kórház az egész világ és beteg benne minden férfi és nő. Úgyhogy kicsit figyeljünk oda egymásra. Hát további kellemes estét mindenkinek, zárjátok az ajtókat, és álmodjatok szépeket.